0: 正说着，只见宝琴来了，披着一领斗篷，金翠辉煌，不知何物。宝钗忙问：“这是哪里的？”宝琴笑道：“因下雪珠儿，老太太找了这一件给我的。”香菱上来瞧道：“怪道这么好看，原来是孔雀毛织的。”香云道：“哪里是孔雀毛？”就是野鸭子头上的毛做的，可见老太太疼你了。这样疼宝玉也没给他穿。宝钗道：“真俗语说，个人有缘法。他也再想不到他这会子来，既来了，又有老太太这么疼他。”香云道：“你除了在老太太跟前，就在园里来，这两处只管玩笑吃喝。到了太太屋里，若在太太屋里。”只管和太太说笑，多坐一回无妨。若太太不在屋里，啊，若太太在屋里，只管和太太说笑，多坐一回无妨。若太太不在屋里，你别进去，那屋里人多心坏，都是要害咱们的。说的宝钗、宝琴、香菱、英儿等都笑了。他们在说，嗯。在讲林之辛苦、风香云之话多这样的笑话的时候啊，宝琴来了，薛宝钗的妹妹，她披着一个斗篷啊，金翠辉煌，特别精致。宝钗看到呢，就觉得不像她的东西，就说啊，这是哪里来的？并不是说薛家没有这么好的东西、啊，可能这个斗篷的织法或者是样式啊，比较呃，不是薛宝琴这个年纪的人穿的。薛宝琴就说啊，外面下雪珠，老太太找了一件给我的，贾母找给她的。你贾母对宝琴是好了，贾贾母,母首先让贾这个薛宝琴去她的房里跟她一起睡，然后下了一点点血珠而已。啊。难道薛家没有斗篷给宝琴披吗？他就拿了一个很好的斗篷来给她披，好到什么程度呢？这些人一眼就看得出来是好东西。香菱就说啊，怪不得这么好，原来是孔雀毛织的。孔雀毛固然名贵啊，因为孔雀是一种名贵的鸟嘛，贵族家庭才会养孔雀当宠物。你说一般穷人家养鸡还来不及，怎么会养孔雀呢？但是孔雀毛还不是最好的，为什么？因为孔雀一根孔雀，你想它开屏的时候有很多很多的毛嘛。这个香云说啊，这不是孔雀毛，是野鸭子头上的毛做的。我们虽然觉得啊、哎，野鸭子可能还不如孔雀呢，但是你想，一,一只野鸭子就一个头，它头上就那么点毛，那我们现在说的这种呃什么鸭绒的衣服啊，还是非常的贵的，尤其是它还不是随便的绒毛，就只只取它头上的绒毛，只取野鸭子头上的绒毛，要做一件披风那得多名贵啊！就像前面我们说这个贾宝玉好像是铺里披了一件狐腋球吧，不是说狐狸腋下的毛吗？都是这种没事找事用这种嗯。要要不知道几百只鸭子，嗯，几十只几几十只狐狸才能攒够的，呃、哦，做出来这样东西，当然是比孔雀毛要名贵了。香云就说啊，可可见老太太疼你了。老太太这么疼宝玉啊，也没舍得把这件衣服给他穿。宝钗就说呢，俗话说啊，个人有缘法，每个人有个每个人的经历，每个人有每个人的缘分。宝琴你也想不，你也不会想到你会来到贾府，既然来了呀、啊，贾母会这么疼爱你。湘云呢，就要给这个宝琴一些生活的小技巧。她说啊，你除了在老太太跟前呢，你就在园子里来找我们玩。到这两处只管玩笑吃喝，不管你是在贾贾母跟前，还是在大观园里面，你都可以尽情的做自己啊，玩笑吃喝和太太只管呃，然后呢，你要是到了太太的屋里啊，到了王夫人那儿呢，如果太太在，你就跟太太说笑，多坐一回无妨，王夫人也是好人，不会害你的。但是如果太太不在屋里啊，你就不要进王夫人的房间。那个屋里人多心坏，都是要害咱们的。说王夫人屋里面有很多人，他们心眼很坏，会害他们。这话让香云说出来还真是很奇怪。我们都以为香云大大咧咧的，没有什么心机。再者呢，香云第一个说是王夫人房间里坏人，王夫人房里有什么样的坏人呢？然后其实这都是从为后面这个埋的伏笔啊。她这么一说啊，大家都笑起来了。他们笑什么呢？宝钗笑道：“说你没心，却又有心；虽然有心，到底嘴太直了。我们这晴儿就有些像你，你天天说要我做亲姐姐，我今儿竟叫你认她做亲妹妹罢了。”湘云又瞅了宝琴半日，道：“笑道，这一件衣裳也只配她穿，别人穿了实在不配。”宝钗笑湘云啊，说说你没心却又有心，大家都说你没有心眼啊，但是你能看得出来王夫人心屋子里有些坏人要害我们，那可见你是有心眼的，有观察能力的。可见贾府有一些人不对劲啊，他们这一辈的人其实早就发现了，只是从来没有人说过。但是这次湘云心直口快，先说出来了，大家都是心知肚明的。但是说你有心啊，你嘴又太直了，有心有什么用啊？嘴上藏不住话。有什么话就说什么话，那你再怎么有心，人家不是一眼就看穿你了吗？说这一点啊，我们晴儿就有点像你，你每天说要让我做你姐姐，因为，嗯，香云对薛宝钗非常的仰慕嘛，她她不是说了吗？如果有你这个姐姐啊，即使没有父母也没有关系了。说不如你就认薛宝琴当亲妹妹吧。那香云是爱屋及乌的呀，她这么喜欢薛宝钗，她也喜欢宝琴，她看着宝琴穿着这件，嗯。这个野鸭子头上毛做成的这个大披风啊，他就说这件衣裳也只配他穿，别人穿了都不配的。正说着，只见琥珀走来，笑道：“老太太说了，叫宝姑娘别管紧了秦姑娘，她还小呢，让她爱怎么样就怎么样，要什么东西只管要去，别多心。”宝钗忙起身答应了，又推宝琴笑道。你也不知是哪里来的这段福气，你倒去吧。仔细我们委屈着你，我就不信我哪心不如你。说话之间，宝玉、黛玉都进来了。宝钗由自嘲笑，香云应笑道：“宝姐姐，你这话虽是玩话，恰有人真心是这样想呢。”琥珀笑道：“真心脑的再没别人，就只是他。”口里说。手指着宝玉，宝钗、湘云都笑道：“他倒不是这样人。”琥珀又笑道：“不是他，就是他。”说着又指着黛玉，湘云便不择身。宝钗忙笑道：“更不是了，我的妹妹和他的妹妹一样，他喜欢的比我还疼呢，哪里还恼？你信云儿魂说，他的那嘴有什么实据？”这个时候呢，琥珀来了。琥珀就是贾母的一个丫鬟嘛，鸳鸯和琥珀嘛。然后就是传贾母的话，说老太太说了，叫薛宝钗啊，你不要太管紧了秦姑娘，不要太拘束薛宝琴了，因为她也知道薛宝钗这个人很很重视礼数，嗯，在这个贾家一言一行都非常的呃举止都非常得体的。她说你不要太管紧了秦姑娘，薛宝琴啊，她年纪还小呢，她爱怎么样就怎么样，要挥洒她的天性。我们这里看出来了，薛宝琴首先她比史湘云年纪还小，所以她应该在这群女孩里面年纪算很小的。他要什么东西啊？就只管去要，不要多心。薛宝钗赶快就起来答应，因为是琥珀以老太太的口吻在传话嘛，所以这个时候琥珀代表的是贾母，所以薛宝钗要起身答应，这都是些小细节。啊。然后又推着宝琴说：“啊，都不知道你哪来的这段福气福气，你去吧，赶快去找贾母吧，小心我们委屈你。我就不信我哪仙不如你。”这句话还挺微妙的。因为我们从来没有听过薛宝钗说出一些讲话稍微有点感觉跟情商低沾边的话，除了他可能有时候劝宝玉的时候，宝玉不太不太爱听，但这并不代表他说的话不对。但他这里说的话稍微虽然是开玩笑的，对吧？嗯，推着宝琴笑着说的，但是话里面多多少少有一点吃醋的意思。他吃什么醋呢？是这个贾母啊，对宝琴这么对薛宝琴特别好，他吃醋吗？其实是也不是，因为。嗯，其实他吃贾母的醋啊，说到底是吃贾宝玉的醋。从后面我们能看得出来，贾母对薛宝琴的喜欢不是一般的喜欢，他是有点想要让薛宝琴嫁给贾宝玉的意思。那薛宝琴就成了薛宝钗要嫁给贾宝玉路上的一个威胁了。所以他其实薛宝钗这么会察言观色的人，他早就能看得出来贾母对薛宝琴的喜欢太不一般了，就像一开始喜欢林黛玉那样子。然后呢，他所以他看到宝琴跟贾母走得这么近，贾母对他这么好啊，还特地叮嘱自己不要，呃，拘谨了薛宝琴。你看贾母什么时候对薛宝钗这么好过？他虽然当着就是他去大观园里面玩的时候，他虽然当着大家的面，当着薛姨妈的面都夸过薛宝钗，说我们家里的女孩子都加起来也不如你，但是没过一会儿就表达了对薛宝钗的一种。算是稍微比较严厉的这个训斥，说啊，你女孩子家不能太肃静了，不然我们这些老年人不是应该去死才好之类的。所以，呃，薛宝钗能感觉到贾母对她说喜欢是谈不上的，只能说顶多就是说，嗯、呃，对她很礼貌。但是对一下对她远方来的这个妹妹呢，远方来的妹妹一下子就这么亲密，感觉眼看着就是超过了贾宝玉。她超过贾宝玉，其实。贾母怎么可能这么真心的疼一个外人不疼自己的亲孙子呢？这么疼他不就是想让想让他跟贾宝玉以后结合吗？所以这里薛宝钗啊确实是有点吃味的。我们也是从来没有见过薛宝钗说什什什么样不得体的话。哦、可能还有一次就是在金钏死的时候，她在薛姨妈的面前表现的对死亡很冷漠，但是那是在关起门来对吧？这在众人面前他说的这个话，我们感觉宝钗是有点吃醋的。说着说着呢，宝玉和黛玉起来了。薛宝钗还在那儿笑，取笑宝琴。湘云就说：“啊，你看湘云这话说的，她确实是心直口快啊。说宝姐姐，你说的是玩话，恰有人心里是这样想的。”湘云是在说谁呢？她说的哪句话是玩话？说“我就不信我哪些不如你。”她知道薛宝钗说的是玩话，当然我们从读者的角度看，觉得薛宝钗说的不竟然是玩话了。但是有些人真心是这样想的。那湘云说的是谁呢？当然就是说林黛玉了，林黛玉在湘云面前不知道多少次表现出我不知道我哪点不如薛宝钗这样的观点了。湘云，比如说，呃、嗯，湘云之前说啊，我什么都不如你，要是但是我举一个人出来，倒是你也能说出他的错啊，我就服你。黛玉说谁啊？他就说宝姐姐，你能挑出他什么错来、啊？黛玉不是立马就冷笑着说。我还以为谁呢？原来是他。我哪能挑出他什么错、啊？那你你前面看到香云说王夫人房间里面有些人,人多心坏会害我们，我们就知道香云她是一个心直口快的人，但她不是一个没有大脑的人，她也是一个会察言观色的人啊。你想看从小无父无母，在史家嗯、呃、就被叔叔婶婶这样虐待着长大，晚上还要家做活做到好晚啊。不察言观色，不这个有一些这个手腕，怎么可能这个活得下来，活得幸福呢？而且怎么可能史家走了，老太太问他们要人，他们立马就放了呢？虽然虽然贾家去问他们要一个这个这个已经父母双亡的女孩，他们不不一定会不给啊。但是也是要也要湘云自己有在这个史家有一些手段，肯定要游说一番才会放他走的吧。所以湘云不是个傻子，所以他这话呢，你看他就是像前面薛宝钗讲的那样，说他没心吧，他也有心；但他说他有心啊，也太心直口快了一点。他前面已经得罪林黛玉这么多次了，说他长得像戏子也是这段，然后吵起来对吧？这里又是，就是说啊，真的有人这样想的。你看这话又要得罪林黛玉了。琥珀就说啊，真心脑袋再没有别人，就只是他。他指的是宝玉。琥珀是个，毕竟是个丫鬟，对主人之间的这些风云诡谲的，你你对他，我对他的心啊，没有这么多的领悟，或者有啊也不敢说，就说是宝玉。为什么前面才说老太太疼宝琴啊，都超过宝玉了，那肯定宝玉会生气，说我哪不如你。宝钗和香云都说啊，他倒不是这样人。为什么？贾宝玉前面就说过了，本来就应该多疼女孩一些嘛，他不在乎，这大家都知道。那琥珀就又笑着说啊，不笑不是他就是他，说着就指着黛玉。完了，这下可踩到地雷了。林黛玉我们是知道的，她虽然好久好久没发飙了，但是她每一次发飙，这个都比这个要这次场面这个导火索啊，都比这次来的要轻微。前面啊，嗯，那么多次，比如说，嗯，说她长得有几分像戏子，或者说，嗯。这个我刚刚才讲到的，说这个你说宝姐姐有什么错处啊？其他的甚至是完全屏风没有来由的事情，林黛玉都要发一发一通火，跟宝玉说：“你还不笑啊？你不笑不闹，比那些笑了说的还要过分呢。”你看，就是没事找事，他都要说。这下琥珀是指着他的鼻子上说了：“一定是你，一定是你也嫉妒他，对吧？”你说，按照林黛玉这个性格，他是不是闹个天翻地覆？他能叫林黛玉吗？然后呢，湘云就不择声。因为香云不敢多说话呀、啊，因为她前面说的人确实是林黛玉，但是这个时候她不想在正面得罪林黛玉了，因为她前面已经跟林林黛玉得罪过两次了。你看她第一次来贾府的时候，嗯、呃，或者在《红楼梦》里面出现来贾府的时候，她跟林黛玉睡的，她跟林黛玉关系是最好的。这次一来啊，死活都要住在宝钗那边，那她就是比较亲近宝钗了。宝钗就赶快笑着，她要化解这件事情，她知道林黛玉一定是有心结的。说肯定不是，肯定不是我的妹妹啊，和她的妹妹一样。说林黛玉一定会把我的妹妹薛宝琴当成她自己的妹妹那样的，她喜欢的比我还疼呢，她一定比我更疼爱薛宝琴，怎么会生气呢？你不要听这个香云胡说啊，她的嘴有什么实据啊？香云是胡说八道的，没有什么人心里是想说我哪不如你这样的事情。宝玉素习深知黛玉有些小性儿，且尚不知近日宝玉和宝钗之事。正苦贾母，正恐贾母疼宝琴，她心中不自在。今见湘云如此说了，宝钗又如此答，再省多黛玉声色亦不似往时，果然与宝钗之说相符，心中闷闷不解，因想，他两个素日不是这样的好，今看来竟比竟更比他人好十倍。一时林黛玉又赶着宝琴叫妹妹，并不提名道姓。竟是亲姊妹一般。那宝琴年轻心热，且本性聪明，自幼读书识,识字，经在贾府住了两日，大概人物已知。又见诸姊妹都不是那轻薄脂粉，且又和姐姐皆和气，故也不肯怠慢。其中又见林黛玉是个出类拔萃的，便更与林黛玉亲近异常。宝玉看着只是暗暗的呐喊。我们之前都觉得完了完了，火山要爆发了，林黛玉肯定要大闹一场，比前面闹的任何一次都厉害，但是没发生，为什么没有发生呢？这里曹雪芹啊特别的巧妙，他没有说黛玉啊，虽然看到了这些，心里面知道他们是在讲他，但是因为已经跟宝钗大和解了，所以他黛玉就觉得啊，算了吧，我就把宝琴当了自己的妹妹看待。他这样写就太平淡了，他是通过一个人的视角写，谁呢？就是贾宝玉。他这里先说啊。你看，有谁比贾宝玉更理解、更理解林黛玉呢？除了我们读者以外，因为我们这一篇，我们这一一回回读下来的，对吧？贾宝玉就知道林黛玉有小性儿，他在林黛玉小心子上吃的苦头最多。林黛玉闹他闹得连自杀那个剪刀都拿出来过，对吧？所以他很了解林黛玉。而且呢，他不知道宝玉和黛玉和宝钗已经和解的事情，因为宝钗跟他说这些不要多看这些书啊什么，把他当亲妹妹这样看待。黛玉觉得很感激，觉得自己之前啊居然都是自己想的太多了这样。那这个宝钗就是呃，宝玉就是个特别完美的人选。首先他理解林黛玉，第二他不知道这个和解的事情，所以曹雪芹就很巧妙的用宝玉的观点啊，首先提醒了读者，林黛玉的性格已经转变了。所以如果你读到这里不记得的话，那你就跟宝玉一样，宝玉不知道嘛，其实他就说宝玉不知道，所以又提了一下，所以就说林黛玉已经不是之前的那个林黛玉了，他对薛宝钗已经不是之前那种那么介意性这个金玉良缘了。他第一跟宝钗和解了，他第二跟宝玉有互通了心意，所以他心里这个结啊已经是可以说是解开了。虽然人的性格，嗯、呃，不可能一夜之间转变，所以你看他还是出现，比如说他说刘姥姥是母蝗虫这样的事情，嗯、呃，发生在这两件事情之后嘛，但是他对宝钗已经没有什么芥蒂了，所以从。但是从贾宝玉的角度，他不知道呀，他就担心啊，贾母太疼心宝，呃疼这个薛宝琴了，黛玉心里会不自在，因为黛玉没有安全感嘛，就是，嗯、呃，她在贾府唯一能抓住的两个人，一个是贾母，一个就是贾宝玉嘛。这次贾母这么疼爱薛宝琴，她怕她丧失安全感。但是湘云这么说呢，湘云说宝钗，呃，湘云说黛玉嫉妒宝琴，宝钗又如此答，说不会不会。黛玉一定会把宝琴当着亲自己的亲妹妹看，然后再看看黛玉啊，声色亦不似往时，不像平常那样脸一下就拉下来要发脾气走了，要哭着哭起来了，居然跟宝钗说的相符，居然跟宝钗说的一样，她就觉得很奇怪，说他们两个人素日不是这样的好，竟看起来啊，竟更比他人好十倍。哎，宝钗和黛玉什么时候变这样好了？那经过曹雪芹这一提醒，我们已经知道宝钗和黛玉已经和解了嘛？但是贾宝玉不知道啊，说竟然比其他人还要更好。这个时候你再看黛玉的表现啊，她赶着宝琴叫妹妹，而且不指名道姓啊，很亲热的样子，好像是亲姐妹一样。那宝琴呢，她年轻心热，她本来年纪就小，谁对她好一点，她就对谁好嘛。然后又心肠很热，而且她很聪明，读书识字的，所以在贾府见了两住了两天啊，大概人物已知，大家都知道，她见住姊妹都不是青枝薄粉。轻薄脂粉，就跟他一样，不是那种比较轻薄的人，或者是深闺养大的，什么都不知道，没有教养的，呃，就是不知天高地厚的小姐。每个女孩我们都知道，每个女孩都有自己各自的特点嘛。所以看到大家啊，都都不是这个凡夫俗子的样子，而且又跟姐姐很和气，和薛宝钗处的也很和睦。那他不知道别人什么样，他知道自己的姐姐性格是怎么样的呀？那跟姐姐这么和睦的人，应该也不会坏到哪里去吧？所以他也不能怠慢。而且林黛玉本来就是他们中间出类拔萃的嘛，你说整个贾府能跟薛宝钗比一比的，还不就是林黛玉嘛？所以他就跟黛玉啊亲近异常。那宝玉在旁边看啊，暗暗的呐喊，非常的奇怪。他见了这一面简这一幕，在宝玉面前简直就是奇观，怎么突然之间变成这个样子了呢？一时，宝钗姊妹往薛姨妈房内去后，湘云往贾母处来，林黛玉回房歇着，宝玉便找了黛玉来，笑道。我虽看了《西厢记》，也曾有明白的几句，说了取笑你，曾恼过。如今想来，竟有一句不解。我念出来，你讲讲我听。黛玉听了，便知有文章，因笑道：“你念出来，我听听。”宝玉笑道：“那闹简上有一句说得最好，是‘几时梦光接了梁鸿案’，这句最妙。”孟光接了梁红按这五个字，不过是现成的点，难为他这是几时三个虚字问的有趣，是几时接了？你说说我听听。宝玉奇怪啊，所以宝钗姊妹他们去薛姨妈那里呢，湘云去贾母那里了，黛玉一个人啊，她回自己的潇湘馆歇着了。宝钗就来找黛玉，这段啊，我觉得在《红楼梦》里面是一段非常非常妙的一段对话，表现了。贾宝玉和林黛玉两个人是多么的心灵相通，以及两个有文化的人说话是多么的毫不费力气。就我说一点点都不太需要说，说多说，嗯，这个对方就立刻能很明显的感觉到我的意思，然后也就能回答。写的就是真的太棒了，嗯，宝玉呢，他想要问的是什么问题啊？想是要问黛玉为什么和宝钗突然这么好了呀？为什么之前，嗯，他们说这个话你不生气了呀？但是他不能这样问，这问太直接了。你说说，哎，林黛玉，你以前这么任性，你怎么今天不任性了？怎么薛宝钗说，怎么老太太这么疼宝琴，你也不生气啊？怎么香云说你嫉妒薛宝琴和薛宝钗，你也不生气啊？这话能能这样问吗？肯定不能这样问，对吧？所以他们两个人打了个暗号，林黛玉一下就听懂了。薛宝钗说啊，呃呃，贾宝玉说啊。我看了《西厢记》啊，也有明白的。说了取笑，你曾恼过。他这里是说他之前看到，嗯，薛讲，哎林黛玉的这个，嗯、呃，紫娟，看到她这么懂事，然后说，如果我和多情小姐同冤帐，怎么舍得你叠被铺床？这林黛玉不就生气了，说你胡说什么东西？因为这里不就是轻薄了她吗？然后说你恼过，但是我想来啊，我还是有一句不解，不如我来念出来，你讲来听听吧。林黛玉就知道他是有文章的，肯定不是要单纯的讨论《西厢记》说。说那你念吧，宝玉就说啊，是闹简上有一句话说的好，说的什么呢？是几时孟光接了梁红案？说这句最妙。孟光接了梁红案啊，是现成的典故，这个我们等会儿再说。倒是难为他，这是几时三个字虚问的有趣，虚字问的有趣。若说,说什么时候孟光接了梁红案，什么时候接了？你给我听听。其实我们不多深入的理。理解这个典故，我们也能知道贾宝玉是在问林黛玉：“是你什么时候跟薛宝钗化干戈为玉帛的？”这下我们来深这个深入的说一下这句话这个典故。首先呢，《西厢记》放在一边不谈，他说“梦光接了梁红案”啊，是五个字是现成的点，是什么点呢？《西厢记》也是引用了这个典故。这个典故呢，说梦光接了梁红案，听起来我们可能还以为是什么县老爷审了一个什么案子呢？其实不是啊，他这个案是一个，嗯、呃，并不是案件的意思，而是这个，呃，等于像托盘的这个这个案桌案的意思。孟光街的梁红案呢，其实就是举案齐眉这个成语的来来源。这个成语呢，其实有有后背后有一个故事。既然我们在说这个典故，不如就把它讲一讲清楚。有一个人呢，名字叫梁红，这是后汉时候的典故、啊。然后呢，他。嗯、呃，长得就很帅，所以又然后又很会读书，反正就是一个非常优秀的男青年，又是适婚年龄。那一个优秀的男青年到了适婚年龄怎么样呢？在那个年代，像我们在这在我们这个年代，有一些父母会拿着小牌子，或者呃拿着这个这个很大的那种宣传海报一样的东西，跑到那个公园什么地方去有这个相亲角。那个时候呢，不就是有权有势的人会相中他，想把女儿嫁给他吗？但是梁红啊，他就全部都拒绝不娶。然后在他同县呢，有一个姓孟的一个男人，他有一个女儿。这个女孩啊，长得又胖又丑又黑，就是白富美的反义词。就平常啊，就是不可能嫁得出去的。而且他力气还特别大，就是他他力气大到能把这个石臼都举起来。这个很就是地上那个石头做的很大的，平常可能用来捣什么捣面啊、捣什么东西，那个臼子他都能举起来。而且他还很挑剔，所以他一直没嫁，所以他拖到现在都三十岁了。那父母就问他说：“你你你说说你长得这么丑吧，力气又这么大，你能嫁到人就不错了，你还这么挑干嘛呀？”他说：“啊，我想嫁像梁伯鸾那样贤德的人。梁伯鸾就是梁红，他字伯鸾。然后梁红听到这件事情啊，就向他下聘礼求婚。其实这个事情在我们听起来也是蛮魔幻的，因为我们看到什么，嗯，比较有名、比较帅的男演员就请商。”常常喊着老公老公，或者说他是我男朋友什么的。你如果你说啊、呃，我想要嫁给什么胡歌，然后胡歌听到之后就下聘礼去，你，那不就太魔幻了吗？但是那个时候的事情，不知道这个典故是真是假，那他就是这么写了。然后他就让他的这个女孩子啊，姓孟的女儿，她就让她的父母准备好布衣草鞋啊，啊、呃，还有一些纺织用的这些用具。然后出嫁之后呢，她就精心打扮之后进门。可是过了七天啊，梁红都没有理她。所以呢，这个梁红的妻子啊，他就跪在床边说啊：“我在私底下听曾经听说过夫君有这种高尚的品德，寥寥几句啊，就打发了好几个很优秀的姑娘。我也曾经回回绝过刁难过的几位男子，但是不知道今天你为什么会这么责怪我，所以我来请教我的过失。”所以，他就是跪在床边呢，这个掏心掏肺的跟梁红说。梁红说呀，我想求娶的是那种朴实的、能勤俭持家的伴侣，能够和我一起归隐到深山里生活的人。可是你现在衣着华丽，脸上涂着粉黛，怎么是我梁红要找的那个人呢？原来梁红当时下聘礼求婚啊，就是看中他又胖又丑又,又黑，力气还大，说啊，我想要娶一个老老实实的女人，就是那种我等于说想娶黄脸婆的意思，能勤俭持家，跟我一起归隐深山。那他要是想娶美女，或者要是想娶那种……有权势家的女儿，那前面那么多找他女人，这个大官的家的女儿，他不就早就娶了吗？但是他不要，他向往的是别的东西。可是我娶你进门，发现啊，你衣着华丽，为什么这个女孩特地是为了他打扮打扮的，还涂着粉黛？你肯定就不是我要找的那个人啊。梁红的妻子就说 啊， 我这么做是要考察你的节操而已。我也是有那隐居深山的服 饰， 然后他就把他的发髻啊梳成一个锥 髻， 就是很方便做事的呃髻 子， 穿上布 衣， 提着器具来到梁红面前。还记得他出嫁之前让父母买了布衣、草鞋和用纺织用具 吗？ 看梁红的妻子也聪明啊！你这么说，他话锋一转说：“哦，你考验我，其实我也是考验你的。其实我也有隐居深山的服饰的。”这个时候，梁红又非常开心地说：“啊，这才是我梁红妻子真正的样子，定然能够侍奉好我啊！”所以他就给他的妻子啊定了一个表字叫德耀，并且给他取名叫孟光。然后他们两个人来到吴地啊，投靠到他的大伯高伯通的门下。嗯，不是大伯，投到投不投靠到他。的一个大户人家叫高伯通的门 下， 然后呢受雇帮人这个救米 啊， 当做营 生， 所以他每天回 家， 他的妻子都为他准备吃 食， 在梁红面前呢从来不仰视。总是把他的装满食物的托盘啊，高举到眉毛处，然后很恭敬地侍奉梁红。你看，他把吃的东西做好，放在这个我们现在说的托盘上面，然后举到眉毛，这就是举案齐眉嘛。那个案就是他的托盘来侍奉梁红。这个故事听起来就是太玄幻了。现在我想你，我们以现代人的眼光看，那梁红就是一个。嗯，肯，我觉得就是怎么说呢，既装逼又是有点渣男的，说不能说我要娶的老婆不要漂亮的，然后不要脸上涂着粉黛，他就就是要娶个丑的，然后呢，能跟我隐居深山好好伺候我的，然后呢，到投靠到大家门下，其实也不过就帮人倒米嘛，这种没有没有什么出息的，没有很倒米这种很有前途的工作，对吧？然后让他妻子为他准备饭菜吃食，还要这么伺候他，恭敬的伺候他，但是我们不能拿后汉的价值观和我们现在比吗？所以举案齐眉是比这个夫妻恩爱的，但是贾宝玉说啊，孟光接了梁红案，就是嗯，是从什么时候开始孟，孟这个妻子孟光啊，嗯，要把梁红把梁把这个托满食物的食盘从梁红梁红手上接过来的呢？就是他们两个人，因为这对夫妻经过了一对一一段互相考验的时间，这七天梁红没有搭理他的时间，从什么时候开始他们两个人和好了？他说是几时？孟光接了梁红案说：“这‘几十这三字三个字,三个字虚问的有趣。”他又说：“啊，这句话是从闹简里来的。闹简其实就是《西厢记》里面的。他前面不是才说嘛，我看了《西厢记》了。那《西厢记》里面到底是怎么说的呢？其实《西厢记》里确实引用了孟光接了梁红案啊，但他根本就没有呃用这三个字是‘几十，所以这‘是几时’几时三个字是贾宝玉后来加上去的。首先呢，嗯、呃。”这个《西厢记》的原句啊，他说他人行别样的情，好算，我们先不说这个，先讲一下西《西西厢记》的这个这一段小段闹简的故事。因为《西厢记》总体的故事就是红娘在穿针引线，然后张英、张生和崔莺莺私定终身的故事嘛。当然，后面再有什么背叛的、就是另外的版本，我们先不说了。然后闹简这里讲的呀，是崔莺莺她在她的丫鬟红娘面前啊，她怎么也不承认自己对张生有爱情，就在呃红娘面前骂张生。然后红娘提到张生病很重，快要死了。崔英就说：“不然我写个信给他，让骂他一顿，让他不要在这个癞蛤蟆想吃天鹅肉，好好养病啊。嗯，就有病治病，没病就就不要来找我，对吧？你送给他。然后呢，红娘就把所谓的崔英写的骂他的这个信呢给送过去了。结果张生一看信啊，非常高兴，哈哈大笑，说啊，这个小姐其实崔英是约我半夜私会呢。但是红娘不信，然后张生就说啊，这个纸条上面是有一首诗，说啊，待月西下。”待月西厢下，迎风户半开。隔墙花影动，疑是玉人来。说这个诗，你看时间地点都写好了，待月西厢下嘛，在因为这是《西厢记》嘛，就在西边的厢房等我，在晚上的时候来。红娘这个一下就生气了，因为这她这小姐崔莺莺双面人嘛，说在她面前是骂张生，结果其实居然大胆的就约张张生直接出来了。所以他就在张生面前抱怨了崔莺 莺， 就说了这段 话， 说他人行别样的 亲， 俺跟前取次 看， 更做到梦光接了梁红 案， 别人行甜言美语三冬 暖， 我跟前恶语伤人六月 寒， 我为头儿看看你个离魂倩女怎发负治果攀安。他这个意思就是 啊， 我的小姐崔莺莺 啊， 你对别人这么 好， 结果你这么小看我。你现在居然去约张生去出去偷偷约会了，对别人啊，你对别人说话说得这么好听，甜言美语三冬暖，把别人的冬天都温暖了。但是你对我呢，就恶语伤人六月寒，这两句话其实很有名的吧？这么伤心，让我在六月的天啊，都让我觉得很寒冷。我倒是要看看啊，没有我你怎么去约会？你你就算跳得过去墙啊，还不得让我帮你把风吗？你怎么跟潘安私会啊？所以这里面啊，嗯。更做到孟光接了梁红 案， 就是用了典 故， 就是说这个举案齐眉的夫妻 啊， 嗯， 本来其实是应该梁红接着孟光案 嘛， 因为孟光是妻子 嘛， 那 嗯， 当然举案齐眉是说。孟光伺候她的丈夫了，但是红娘偏偏反着用，说孟光接了梁红案，就是因为她在这里是在说崔莺莺嘛，就是崔莺莺是女方，她因为所以她不能用梁红来比崔莺莺，她用孟光来比崔莺，因为崔莺莺是举案啊不是，因为孟光是举案齐眉事件中的女方嘛，说什么时候孟光接了梁红案啊，这是在笑话崔莺莺的，从来只有书生约大家小姐，还没有小姐这样约书生的，对吧？所以举案齐眉本来是嗯。呃梁红接孟光案，这里变成孟光接梁红案了。所以这个典故啊，嗯、呃，贾宝玉在这里用。嗯，这段典故我们说完，从举案齐眉啊讲到孟光接梁红案啊，我们就发现他没有说是几时啊。那宝玉说是几时三个虚字问的最有趣，黛玉一下也能听出来没有是几时，所以宝玉问他是几时三个字啊，是宝玉要问的。黛玉听了，禁不住也笑起来，应笑道：“这原问的好。”他也问得好，你也问得好。宝玉道：“先时你只疑我，如今你也没得说，我反落了单。”黛玉笑道：“谁知他竟真是个好人！我素日只当他藏奸。”英把说错了酒令起，连送燕窝病中所谈之事，细细告诉了宝玉。宝玉方知缘故，英笑道：“我说呢，正纳闷。”是几时？孟光接了梁红案，原来是从小儿口没遮拦就接了案了。也难为黛玉啊，一下就能听懂宝玉要讲的话是什么意思。他说，他也笑起来，说他也问得好啊，你也问得好。宝玉就说，之前都是你疑我，你疑心我跟宝钗太近了，如今你也没得说，我反落了单。你看这里，贾宝玉和《西厢记》里面的红娘处境是不是一样了呀？本来。崔莺莺当着红娘的面还骂张生呢，结果原来红娘，呃，结果原来崔莺和张生已经好起来了，那把红娘抛在一边了，所以红娘就是吃醋嘛，不高兴。结果这里贾宝玉也是啊，平常都是你说我和薛宝钗走得太近，结果你们俩现在这么好，我落单了，所以你看贾宝玉这里，嗯，用西《用西厢记》的引引用《西厢记》是不是特别的这个准确？黛玉就说啊。我怎么能知道他是个好人啊？我素日只当他藏奸，我还以为他心里有什么要算计我的。结果他居然真的是个好人，就把说酒令啊和燕窝的事情都告诉了宝玉。嗯，不仅是行酒令啊，还有之前黛玉不是说嘛，也不能老问他们要燕窝我，我不能做这么麻烦的人，大家都会嫌弃我的。宝钗就说：“不然我你就从薛家拿嘛。”宝玉知道缘故啊，就说：“我正纳闷是几时梦光接了梁红案呢、啊？原来是从小孩口没遮拦就接了案了。”你看，从小孩口没遮拦也是闹简里面红娘红娘说崔莺莺的，这里正好啊，宝玉又说黛玉，因为确实是黛玉口没遮拦的时候，说良辰美景奈何天的时候口没遮拦的时候嘛，然后薛宝钗教育他的嘛，所以这段契合的简直就是天衣无缝啊，就难为嗯，曹雪芹是怎么想来的，我们都不知道曹雪芹是在写。《醒酒令》的那个时候就已经想到这里要引用这个典故了呢，还是后面突然想到了，觉得可以接得上呢？就一切就是欠的严丝合缝啊！就即使有强迫症都得到治愈了。就是我特别我特别佩服曹雪芹，就是前面埋下的伏笔，后面一个一个的都给你串上。写这么大的一本书，一百多回的一本书，就不管是一百二还是一百零八回，对吧？他他前面的线索啊，后面。基本上一个一个都能串上，有一些没串上的，因为我们看不到《红楼梦》的结局嘛。但是有很多地方我们已经忘了前面有这样排铺这样的伏笔了，它后面都能把它这样写上，都都能串上来。而这里啊，我觉得梦光街的两红案是这个线索连得最紧密的、最严丝合缝的一句一句，而且对情节是有推波助澜的作用。它并不是就是生硬的前面要埋个伏笔，你猜猜我后面要写什么？后面一写说，哎，其实我要这样写，绝对不是这样子，就是它。不管是前面的伏笔，还是他后面的这个契合的这个文章这个段落啊，都是对，都是跟着剧情走的，让我们觉得就是特别的流畅。而且这里这个嗯，黛玉和宝黛玉和宝玉的这种心有灵犀啊，也是让人觉得妙不可言。你你说跟一个嗯，与你这个有共同兴趣爱好的，或者有同样背景的人说话，或者两个两个我们所谓的灵魂伴侣说话，多么不费事就你说人吵起来，所以你像前面宝玉和黛玉吵架，这是另外一回事。但是很多人大大多数人吵吵起架来，就不是说跟你亲近的人吵架，就是反正总之就是跟那些嗯、呃、平常有的那些争执吧，常常都是因为两方互相不能了解对方的这种做法。其实我觉得，不管是你生活中、工作中、学习中，你碰到的人，你跟跟你有矛盾的人啊，很少有人真的是彻头彻尾的坏人，就是呃是恶人。这种人很少，不过就是每个人的观点不一样嘛，互相不能说服对方，而且又不愿意倾听对方到底是想要说什么，所以这就常常常造成了很多矛盾。其实不管是你说跟家长的代沟啊，你跟你或者你跟自己孩子的代沟，或者跟自己另一半的这种不理解，或者男女朋友交往时候的这种争吵，大多数都是来于两方的观点不一样，立场不一样，然后互相不愿意去理解对方。你家长不愿意站在十三岁的女孩的立场想想看，她为什么会嗯不想？满心都不想学习，就想，嗯、呃，这个坐在隔壁想跟坐隔壁的男生谈恋爱，想这互相通情书啊，每天发不知道多少条短信这样子。那这个十三岁的女孩子也没办法理解父母每天工作这么辛苦，结果回到家里看到孩子不好好学习，沉迷这个爱情是什么样的观点，所以才会这样吵架嘛。但是你看宝玉和爱黛玉，他们俩心中，他们俩中间就这么一个结，这一个结一解，两个人讲话是就是多顺畅，就是。非常就是可以说就是一言一这个一个眼神，两个人就互相能够体会了。这个如果你宝玉这样问，我们这样隐晦的问，你觉得我们能领会的对吗？然后那你能知道宝玉一看到黛玉一下就能知道他讲的什么意思，他心情又会都非常的高兴吧？其实我们在旁边看这一段都觉得是心旷神怡啊。嗯，黛玉因又说起宝琴来，想起自己没有姊妹，不免又哭了。宝玉忙劝道：“你又自寻烦恼了。你瞧瞧，今年比旧年越发瘦了，你还不保养，每天好好的，你必是自寻烦恼。哭一会子，才算完了这一天的事。”黛玉是累道：“近来我只觉心酸，眼泪却像比旧年少了些的，心里只管酸痛，眼泪却不多。”宝玉道：“这是你哭惯了，心里疑的。”岂有眼泪会少的？我这段情节太重要了，这就是这就是告诉你，《红楼梦》已经至少过了一半的这个非常重要的一个节点。黛玉说：“宝琴啊，想到自己没有姊妹，就哭起来。”宝玉就说：“你自寻烦恼。你看你今年比平常都更瘦了。你黛玉本来就瘦成干了，她还要再瘦，你还不保养，每天没什么事儿、啊、你就自寻烦恼，要哭一会才算完。”黛玉就试着眼泪啊。说我只觉得心酸，其实我是难过的，我跟往常一样心酸的，但是我的眼泪好像比以前少了。我以前心里只管酸痛啊，眼泪却不多。这话讲的突兀啊，就像我们就跟宝宝玉的观点是一样的，你眼泪哪会少啊？但是我们想想看，林黛玉来到这一世的使命是什么？还眼泪，她把眼泪还完了，她的使命就结束了。那她使命结束了，这一世为人的这个历程就结束了。结果眼这个黛玉这里突然说她的眼泪变少了，什么意思啊？他他眼泪变少，他就离死不远了呀，他眼泪快要还完了呀，那黛玉离死不远了，整个贾府的没落也不就不远了吗？所以这里又是就就你每次读到这种，嗯，就是有这种暗示的地方，你又突然之间心里一沉一下，说，哎呀，怎么办？这个好像一切都在往不好的方向发展。那这里是一个非常重要的线索，后面我们会常常提到的。好，这段先读到这吧，这已经够长了哈。下下面接下来接下来的再呃，应该还要再读一次吧，再把49会读完。